0: La France, elle est toujours au bord du précipice, puis à un moment, ça repart. Euh, et donc, je pense qu'on est dans cette situation, et je pense... En tout cas, ça ne m'intéresse pas la petite vie politique médiocre.
1: Donc, vous voulez être le sauveur qui rattrape non, la France je ne veux pas
0: être le sauveur. Je ne veux pas être le sauveur. Euh, je suis le sauveur, c'est-à-dire c'est différent.
1: Attends, pause. C'est quoi le Média On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre
0: but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo.
1: Yo, c'est Jules pour Le Crayon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview politique. Nous sommes avec Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Crayon pour cette interview politique. Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes député de l'Essonne depuis 1997. Vous êtes président du parti Debout la France. Mmh. Et pour commencer, j'aimerais parler un petit peu de sécurité. Euh, pour faire le lien avec notre dernier épisode, avec Yann Brossat, qui nous disait « Les premières victimes de l'insécurité sont les classes populaires ». Ceux qui souffrent le plus de l'insécurité, ceux qui souffrent le plus de la délinquance, ce sont les catégories populaires, ce sont les habitants des quartiers populaires
0: que pensez-vous de ce constat C'est vrai, c'est vrai, c'est évident. D'ailleurs, euh, je parle d'insécurité depuis longtemps, parfois dans le désert, parce que le petit milieu politico-médiatique euh, qui vit dans des beaux quartiers n'avait pas conscience de ce qui se passait dans nos banlieues. Je suis un élu de l'Essonne, je connais bien depuis un certain nombre d'années, et il euh, faut vraiment réaliser ce que vivent nos concitoyens, et notamment les classes populaires qui vivent dans les quartiers difficiles. Simplement, comme maintenant ça sort des quartiers difficiles et que c'est partout, on commence à en parler. Mais en fait, ce qu'on ce qu vit aujourd'hui dans les médias, ce qu'on voit dans les médias plus exactement, c'était vécu depuis 10-15 ans dans des quartiers difficiles. Comme ça concerne maintenant tout le monde, on en parlait le jour où ça concernera vraiment les beaux quartiers. Alors là, peut-être, y aura-t-il un changement.
1: Alors, vous êtes d'accord avec euh, plutôt Gérald Darmanin qui utilise le, le terme « en sauvagement, ou avec Éric Dupond-Moretti qui considère que c'est un, un mot... Euh, qui crée un sentiment d'insécurité qui le favorise.
0: Non mais euh, le problème ce ne sont pas les mots entre nous. Euh, Darman impose le bon constat mais n'a pas les bonnes réponses. Et euh, Dupont-Moretti est complètement décalé, enfermé dans un système de pensée euh, qui s'apparente au déni de réalité. Donc je dirais que vous avez un peu l'éventail. Euh, L'enjeu c'est plus ça. L'enjeu c'est quelles mesures précises on met en œuvre rapidement dans le cadre républicain, pour rétablir l'ordre. C'est tout. Et contrairement à ce qu'on nous fait croire, c'est possible. S'il y a un domaine où on peut agir, c'est celui-là. Mais ça veut dire euh, une palette de solutions. Il n'y a pas une solution miracle. Une palette de solutions pour euh, éteindre l'incendie. Ça ne veut pas dire non plus qu'on aura traité l'incendie qui couvre, parce qu'il y a des questions sociales, il y a des questions migratoires, il y a des questions euh, qui expliquent l'incendie. Mais déjà, il faut éteindre l'incendie. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'eau dans les lances. Et euh, comment on fait ben Concrètement, c'est rétablir la chaîne pénale qui va, j'allais dire, du délit à la peine. 4 millions de crimes et délits par an. 4 millions. 550 000 condamnations. 130 000 peines de prison. 2% des 130 000, c'est-à-dire 2600, qui sont exécutés jusqu'à son terme. Ça veut dire, non mais c'est complètement dément, il y a 4 millions de crimes et délits en France et il y a 2600 peines de prison qui seront appliquées. C'est complètement fou. Ce qui veut dire que pendant des années, des délinquants savent que vous pouvez voler, piller, agresser et que grosso modo, vous n'aurez pas grand-chose. Et donc, c'est une prime aux délinquants et c'est une insulte aux victimes. Il faut tout renverser. Il faut d'abord changer les valeurs, c'est-à-dire dire, dire euh, on s'occupe des victimes, mais on n'est pas là pour plaindre le délinquant. Piquez.
1: Mais là, vous vilipendez la justice et vous l'avez fait dans cette pas vidéo. Pas la justement, justice non, seulement. Non, mais le système. Le système euh, les système les la justice. Euh, vous l'avez fait effectivement dans une vidéo sur votre chaîne YouTube où vous reprenez ces termes d'Éric Ciotti sur les 4 millions jusqu'à quelques pourcents seulement de ouais, peine' raison raisons impliquées. Oui, mais la justice, elle ne fonctionne pas avec un délit, une peine. La justice, c'est plein de procédures qui ne donnent pas lieu à des condamnations, faute de preuves, pour les cas de Allez, viol, ça, par exemple. Attendez, attendez, attendez. Il y a, donc, ça premièrement, ça pas. deuxièmement, il y a également euh, plein de peines qui ne sont pas des peines de prison. Des rappels à la loi, des travaux d'intérêt général, des bracelets, des bracelets électroniques, des aménagements de peine pour les peines le inférieures à, à deux ans, euh, du sursis. Mais c'est bien le problème. Le mais ministère le problème. de la Justice, en 2014, reconnaissait lui-même que les récidives sont bien plus importantes et bien plus fréquentes lorsque une peine de prison ferme a été, euh, a été prononcée. C'est faux c'est faux. Bah, c'est le, le souci de la ministère de la Justice oui, oui, bah, en 2014. Il bah, 61% des, réci des récidives dans les, oui, dans les est... 5 ans contre 32% lorsque une peine a été aménagée. Alors ça, c'est la
0: propagande. Non mais attendez, c'est une propagande idéologique, idéologique qui sert à légitimer la suppression des peines de prison pour les petits, pas les petits délits, pour les petites condamnations. Parce qu'en que France... En... Non, ça, on vous dit que ça ne marche pas. Mais ce n'est pas la réalité. Vous savez
1: mieux que le ministère de la Justice Oui,
0: parce que le ministère de la Justice a une vision idéologique, qui est que la peine de prison ne sert à rien, et il l'applique depuis 20 ans. Donc, un, il y a très peu de peines de condamnation par rapport aux autres pays. Deux, quand il y a une condamnation, moins d'un an, vous la faites à 99% sous bracelet électronique. Cela veut dire qu'il n'y a pas de dissuasion de la peine. Et l'invention idéologique du ministère de la Justice, c'est que la peine de prison est mauvaise et tout. Tout dépend de la prison. Il n'y a pas de règle. Les Pays-Bas, et c'est très important, ben, si, si on met dans des prisons insalubres, des délinquants récents et des vieux chevronnés, des islamistes, des trafiquants de drogue, il est sûr que ça fait bouillon de culture. Mais c'est la surpopulation là, qui crée et justement et ces et conditions. Bien évidemment. Mais cette surpopulation, c'est le ministère de la Justice qui l'a créée. Donc, oui. il crée un système qui ne marche pas. Ils ne construisent pas les places. Ils n'assurent pas l'ordre en prison. Ils mélangent les détenus. Et après, ils disent, vous voyez, la prison, c'est catastrophique, ça ne marche pas. Ben bien évidemment. Qu'est-ce qu'on fait les Pays-Bas Qu'est-ce que font l'Angleterre C'est très intéressant. J'y ai été voir. Aux Pays-Bas, ils ont repris l'esprit du code pénal. À chaque délit, une peine certaine, certaine, immédiate et proportionnée. Parce que dans leur esprit, au premier délit, ça tombe. Ce qui fait que le jeune délinquant qui vole un portable en Angleterre, qui vole un portable, va faire huit jours de prison. Mais il va faire. J'ai visité les prisons. Il va pas faire huit jours de prison à Fleury-Mérogis. Il va faire huit jours de prison dans une prison moderne, adaptée, avec examen psychiatrique. Examen psychologique, euh, euh, orientation scolaire, euh, travail, et le jeune qui commet son premier délit a un... ressent la peine. En France, 50 rappellent à la loi. Ce qui fait que le jeune n'a aucune limite, monte en puissance dans ses agressions. Et quand il passe la barre des 18 ans, hop, ça tombe d'un coup. Et il se retrouve pour 6 mois avec un bracelet électronique, sans comprendre ce qui lui arrive, puisqu'il a fait 50 fois un délit, il a commis 50 fois un délit, il n'a jamais eu de peine. 50 Mais vous avez des gens à 40, 45 fois. Euh, ça, c'est le premier point. Donc, il faut rétablir ce qu'est un code pénal. À chaque délit, une peine proportionnée, certaine, immédiate.
1: Pour Éric si... Zemmour aussi, alors, quand il est délinquant, parce que les délinquants, ce n'est pas que des personnes qui veulent des téléphones portables.
0: Mais euh, en attendant, euh, les délinquants, euh, en attendant, c'est les violences qu'il faut déjà taper. Bon. Premier point. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le récidiviste. Nous sommes le seul pays au monde... Le seul pays au monde qui n'estime pas qu'un récidiviste fait quelque chose de plus grave qu'un qu premier délit. Euh, le type, elles sont alourdis hein, quand on a non, récidive. Non, très peu, très peu, pas du tout. Violence conjugale, là le type d'Andordogne. quatre violences conjugales gravissimes et on le met sous bracelet électronique. Oui, je, suis il y a des je propose, mais oui, je propose la suppression de toute peine alternative pour le premier cas de récidive. C'est-à-dire que dès que vous avez un cas de récidive, vous, vous prenez votre peine jusqu'au bout. Là, je peux vous dire, ça va faire réfléchir. Aux États-Unis, c'est la règle des euh, three strikes, trois peines, trois trucs, 25 ans de prison. Euh, il ne s'agit pas d'être tout répressif, mais il s'agit d'éviter la situation actuelle. Car l'ensauvagement de notre société a une cause.
1: Alors, les mots sont importants. Oui, oui, J'aimerais changer, changer oui, de sujet. Oui, mais
0: je suis désolé d'avoir été long, mais parce qu'on raconte n'importe quoi là-dessus. Et on fait croire aux gens qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions, ça existe dans beaucoup de pays.
1: Euh, un mot sur le cannabis est-ce que ouais. vous êtes plutôt pour la dépénalisation ou au contraire, vous pensez comme Gérald Darmanin que la drogue, c'est de la merde
0: On ne luttera contre la toxicomanie et contre toutes les drogues, euh, l'alcoolisme, euh, parce que l'alcoolisme est une forme, euh, surtout, il enfin, y a des problèmes de très forts, euh, que par la forme, par l'éducation. Et je pense que vraiment, il faut une action intelligente vis-à-vis -vis de la jeunesse au collège pour les prévenir des dangers parce qu'ils tombent souvent dans des pièges des trafiquants. Et il faut taper les gros trafiquants, il faut taper les dealers, et il faut former. Car si on n'éduque pas, on n'y arrivera pas. Si on n'alerte pas sur les dangers de la toxicomanie et du cannabis, il y a une différence entre un joint de temps en temps et l'accoutumance qui pose des problèmes au cerveau absolument colossaux. Vous avez et déjà vous le savez. Non, malheureusement, je n'ai pas, pas essayé, heureusement, parce qu'une fois qu'on essaye, après... Mais je devrais dire « ouais, j'ai fumé un petit joint, ça aurait fait bien, vous voyez, j'aurais dû faire ouais. un truc comme Macron, euh, dire putain tous les mots, et, et ça si. fait jeune. » Il y avait sans doute un peu de substance en même temps. Du jus d'orange, du jus de pavlova. Ouais, ou du... Oui, voilà. Oh,
1: le mot « substance » va me servir pour la suite. Si et ai d'ailleurs, c'est euh... une
0: insulte aux jeunes, parce que vous, vous êtes des vrais jeunes, mais les deux vieux jeunes qui ont interviewé Macron, euh, ouais, j'ai trouvé Cartho. ça… Oui, c'est des vieux jeunes, c'est pas des jeunes. C'est ouais, des vieux ont, qui, ont qui ont de jouent aux jeunes. En fait. Bon. Et, et c'est méprisant. Non, mais je reviens là-dessus parce que c'est méprisant pour les jeunes. On peut faire toutes les émissions de la Terre. Moi, je fais tout. Euh, mais moi, je fais tout pour parler de choses sérieuses. Mais faire une émission pour faire le clown, pour avoir l'air, pour dire aux jeunes, « Vous voyez, je vous comprends, je suis comme vous », c'est tellement pathétique. Enfin, moi, je trouve que c'est une insulte aux jeunes. Voilà, maintenant, après, euh, vos auditeurs, jugeons.
1: Est-ce qu'il y a des tabous en France, des sujets tabous en France, Nicolas dupont vignon
0: C'est une question intéressante. Ce qui est tabou peut-être encore dans notre société, c'est la corruption. Je trouve que c'est assez tabou. Et, et en fait, on a un rapport à l'argent qui n'est pas sain en France. Et l'argent des politiques aussi, de la politique. Euh, c'est marrant parce que souvent, euh, les gens croient que la politique... Comment on fait de la politique Moi, souvent, euh, je crie misère parce qu'on a un parti qui a peu d'argent, mais on a toujours eu des comptes équilibrés. Par exemple, là, on n'a pas pu faire de liste en Ile-de-France qu'on n'avait pas l'argent. Et personne comprend, disant mais comment, ben oui, à un moment, euh, comment on finance Et moi je mets un point d'honneur, et c'est ma force, je crois, c'est que je suis libre parce que je n'ai jamais dépendu de personne, de l'argent de personne. Euh, Est-ce que euh, la
1: mort est un sujet tabou
0: Alors oui, vous avez raison. Oui, non, oui, peut-être, vous avez raison. Le, la mort a été exclue de notre société. d'ailleurs l'affaire du Covid, c'est intéressant, parce que c'est une sorte de panique face à une mort nouvelle. Une épidémie. Donc c'est ça en fait l'affaire du Covid. C'est que tout d'un coup une société technicienne hyper rationnelle qui prétend éviter tout à tout le monde découvre un virus qui tue. Oh Et on est pris de panique. Et la société est prise de panique. Et comme elle est prise de panique, la peur n'est jamais bonne conseillère. Elle fait n'importe quoi. Et non. ça, l'épisode Covid est très intéressant pour ça. Justement,
1: vous ne vous êtes pas fait vacciner vous défendez la liberté, euh, vaccinale, du, oui. la liberté vaccinale, la liberté ouais. du choix de son traitement, notamment, vous, vous, vous défendez par exemple l'Ivermectine. Tout à fait. Je ne vous, euh, je ne vous euh, ressasserai pas les faiblesses ah, de cet argumentaire que ah, l'Institut national de, oui. de la santé et la recherche médicale a, sont... a déjà démontré. Euh, a déjà, euh...
0: Vous reprenez le site IVN Meta euh, sur l'Ivermectine qui montre qu'il y a 54 études positives, oui, je... simplement... Non, mais je vous réponds là-dessus, c'est très intéressant.
1: Mais je ne vous ferai pas ce procès, j'ai envie de poser une, une... Oui, une mais question. Euh,
0: oui, je ne vous ferai pas ce procès de dire euh, que toutes les études disent que ça ne marche pas, c'est... Bah, c'est l'INSERM, mais bon. Oui, mais l'INSERM, okay. euh, on connaît l'INSERM, mais il détestait Raoul, par exemple, l'INSERM. Bon, voilà, le parce qu'un qu homme te te indépendant, ça les gêne. Bon, bon, euh, je ne
1: vous ferai pas ce, ce procès... Non, mais vous pouvez
0: le faire, parce que mais je peux vous répondre.
1: Je, je, je pense qu'il est intéressant pour des hommes politiques de porter une autre voix mm -hmm. euh, lorsqu'elles lorsqu'elle vient de leurs convictions. Mais j'en je, appelle à vos convictions, parce que je pense que les convictions, on doit les porter jusqu'au bout, lorsqu'on est, euh, lorsqu est en charge euh, de responsabilité politique. Il y a des Français qui considèrent que le vaccin est peut-être moins naturel que ce virus qui tue. Il y a des Français qui estiment, peut-être même que la mort fait partie de la vie, mmh. et que consentir à la mort pourrait permettre de sauvegarder nos droits et libertés, consentir à certaines morts. C'est ce qu'on dit sur le tabou, justement, au sujet mmh. de la mort. Ma question est la suivante, et j'en appelle à vos convictions. Au fond, est-ce que la perte de la vie de certains n'est pas un moindre mal que la perte des libertés de tous
0: Ah, c'est une belle copie de philo. Je trouve dans le débat public, il y a eu deux catégories d'excès. Il y a eu ceux qui ont voulu priver tout le monde de liberté au nom de la survie et de la lutte contre la mort, et qui ont été dans l'excès d'enfermement. Et il y a ceux, à l'inverse, qui ont nié même la maladie, le virus, pas une maladie, le virus, qui l'ont nié, en disant « Circuler, il n'y a rien à voir, on doit tous être libres, euh, on n'en a rien à foutre, et c'est normal qu'il y ait des gens qui meurent. » Non. Entre les deux, il y a une voie d'équilibre. Et je revendique, et si vous reprenez toutes mes vidéos, je revendique une prudence conciliable avec les libertés. Ça a été ça ma différence. Et je me suis fait taper dessus par les deux côtés. Qu'est-ce que je veux dire par là J'étais le premier à dire qu'il faut bloquer les vols de Chine, on m'a au nez. J'étais le premier à dire qu'il faut porter un masque dans les lieux fermés. Fermé, j'ai m'a ri au nez. Maintenant je dis aussi qu'il ne faut pas porter un masque à l'extérieur quand il n'y a personne. Donc est-ce qu'on peut sortir de la caricature J'ai été le premier à dire que le couvre-feu ne sert à rien. Et le deuxième confinement n'a aucun sens. Le premier, oui, parce qu'on n'avait rien. Le deuxième et le troisième, aucun sens. Et je suis le premier à dire, et je me prends plein la gueule des deux côtés, que euh, j'ai un cas de conscience sur le vaccin, que j'estime qu'on doit l'apprécier au bénéfice-risque. Quand on est âgé ou avec des comorbidités, je comprends qu'on n'ait pas envie de finir en réanimation et de mourir du Covid, et que je pense qu'à ce moment-là, le vaccin est un moindre mal. En revanche, j'ai le sentiment... Et chacun doit faire son examen de conscience bénéfice-risque. J'ai le sentiment que quand on est jeune, quand on a 25 ans, se faire vacciner est une aberration. Je, ce qui me choque dans ce que je vis, parce que je le vis. Vous m'avez posé la question au début, on me fait chier matin, midi et soir euh, sur les plateaux est-ce que vous êtes vacciné, monsieur Dubois Non, on ne pose pas ça aux autres. Je ne peux pas poser la question. Je oui, veux... oui, non, mais je sais, mais je ne vous en veux pas, c'est pas le problème. Mais ce je veux dire, pourquoi me poser cette question à moi Jamais aux autres. Bah, parce, parce que. c'est de c'est politique. Non! Parce que je suis l'un seul des seuls responsables politiques à oser dire au devant tous les Français, prudence quand même sur ces vaccins, si vous avez un risque, il faut peut-être le prendre, et je ne vous dirai jamais de ne pas le prendre, mais en revanche, arrêtez cette espèce de hystérie vaccinale, où je vois des gamins de 18 ans qu'on va vacciner, alors qu'on n'a aucun recul sur ce vaccin. Quand à 75 ans, vous faites vacciner, s'il y a des dégâts dans 10 ans, bon, bah c'est la vie. Mais quand vous avez 18 ans, il faut être complètement dingo. Voilà. Et comme je dis ça... On me tape dessus de partout, euh, okay. il y a tous les chiens de garde là. Euh, mais j'ai bien aimé ce qu'a dit Raoul parce que je trouve qu'il l'a dit avec beaucoup de bon sens. L'affolement ne crée pas la prudence.
1: Probablement que lui a créé euh, pas mal d'affolement l'année dernière en 2020 euh, avec ses positions.
0: Non, il n'a pas créé d'affolement. Il a dit, il a été le premier à dire « je teste, je veux utiliser les tests alors que le gouvernement ne voulait pas et j'essaye une thérapie qui est mieux que le Doliprane ». Mais il a toujours dit, attention, précoce. Vanté. Oui, il a peut-être vanté trop, euh, il y a sans doute des excès, mais dans la vie, euh, quand on cherche, on trouve. Quand on ne cherche jamais, on ne trouve pas. Et ce qui me choque dans cette crise Covid, c'est que soit c'est le doliprane chez soi, ce qui est une aberration, euh, et on a tué quand même beaucoup de gens à cause de ça, je suis désolé, euh, soit c'est le vaccin. Entre le doliprane et le vaccin, il y a peut-être quand même euh, quelques pistes à explorer, voilà, c'est voilà. tout con. Et, et ça, on n'a pas le droit. Mais c'est dément ce qui se passe. C'est la folie collective. C'est la folie collective. Hystérie. Changeons de sujet. Vous êtes
1: euh, petit-fils d'un aviateur de la Première Guerre mondiale, si je ne m'abuse, oui. et fils d'un chasseur alpin qui a participé oui, à la seconde.
0: Oui, j'ai enfin, de la fierté pour eux, mais ça ne me donne aucune légitimité supplémentaire. D'accord. Non, mais ce que je et veux que dire, je pas les gens qui s'approprient. Voilà, ils ont été très courageux, j'en suis fier. Mais c'est pas pour autant que je suis euh, voilà.
1: Vous n'avez pas embrassé la carrière militaire. Voilà, ben, à moins, non, je, que je, moins que vous ne deveniez chef. Respectueux
0: de la. Avant que vous ne deveniez chef de la République voilà, et dans ce cas vous
1: deviendrez le chef des armées. Voilà,
0: ça sera toujours voilà. mieux que celui qui est là. Ce sera pas pire.
1: Est-ce que cette hérédité, elle vous a, elle vous a inspiré votre euh, votre amour pour le gaullisme et quelle est votre vision de pour la France
0: Alors c'est très intéressant comme question. Euh, Est-ce que ça m'a inspiré Je sais pas. Ça m'a baigné. Peut-être. Mais je vais être franc, euh, je n'étais pas d'une famille politique. C'est ça le paradoxe. C'est que j'avais un grand-père, un héros, parce que vraiment un héros, un des premiers aviateurs, un type incroyable. Il ne s'est jamais vanté. Il n'a jamais dit à un repas, il euh, faut être patriote, le drapeau. Jamais. Jamais. C'est intéressant. Ça vous vient d'où alors euh, Je sais pas. C'est comme Obélix, tombé dans la marmite. Euh, à 10-11 ans, j'étais passionné de politique. Je regardais les émissions... Euh, je, je lisais le, le canard enchaîné dès l'âge de 12 ans. Euh, euh, je ne peux pas vous dire d'où ça vient. C'est très paradoxal. Je crois qu'à l'âge de 11 ans, j'étais en Angleterre avec un copain, et dans le train pour aller en Angleterre, ça c'est une révélation, euh, on examinait le programme commun de la gauche et on faisait des fiches. Vous voyez, les gamins un peu bizarres, euh, 12 ans. Euh, c'était passionné de politique. C'est nul, 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 nul Non, ça dépendait, euh, c'était marrant. Et, non mais ce que je veux dire, c à 13 ans, je prenais ma mobilette pour aller au QG de campagne de chaband Delmas. 13 ans Et on me donnait une affiche et je l'avais mise sur toutes les fenêtres de, de, de ma maison, pour que les gens le voient de l'extérieur. Euh, J'ai séché tous les cours de quatrième pour la campagne présidentielle de, de chaband Delmas. Donc, donc comment c'est venue la politique Je crois à beaucoup d'histoires, alors c'est vrai que le milieu familial a pu jouer, parce qu'on m'a beaucoup raconté d'histoires, mon grand-père racontait à table comment euh, il a été abattu par les Allemands, il était debout sur l'aile de l'avion, il s'est écrasé, euh, il a survécu, enfin des trucs incroyables. Donc ça fascine. La résistance, ma mère a fait beaucoup de résistance, elle n'en a jamais parlé, elle n'a jamais eu de décoration, elle n'a jamais rien eu. Elle Il cachait des aviateurs anglais, euh, faisait du vélo pendant la guerre, euh. voilà des trucs comme ça, peut-être que ça baigne après beaucoup de lectures et puis après quand même l'état du pays voir notre pays, la France. J'avais une idée de la France euh, assez grande, et puis voir mon pays. Euh, j'aurais été quand même, j'aurais fait ma vie politique dans le déclin du pays. C'est-à-dire, euh, j'ai commencé euh, il y a maintenant un certain temps, euh, et je vois que ça va de mal en pis. À un moment, on a envie de se secouer, on a envie de bouger les choses, on a envie de dire aux gens mais réveillez-vous, Français Arrêtez d'être endormis. Et a... puis on a des nuls qui nous gouvernent. Quand vous avez des nuls qui vous gouvernent, vous avez envie de faire quelque chose
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une ambition personnelle d'être euh un grand homme, de se positionner dans cette lignée de, du général de Gaulle. Et je reprendrai là l'analyse d'un youtubeur politique que j'aime beaucoup qui s'appelle ouais. Dizimit, ouais. qui parle du bonapartisme. Le parti de Dupont-Aignan, c'est debout la France. Comme tous les bonapartistes en France, il admire beaucoup de Gaulle. Comme tous les bonapartistes, il adore la Vème République, mais pas trop l'Europe. Ah ouais. C'est-à-dire euh, cette, cette, cette descendance euh, psychologique, enfin psychologique pardon, cette descendance idéologique ouais. de Napoléon Bonaparte, qui se positionne comme le sauveur, mmh, le héros oui, vrai. face aux armées ennemies ou alors aujourd'hui face à l'immigration, face oui, au Covid, très face français. à Big Pharma, face, c est, c est très euh, français. face aux élites décadentes, les nuls qui nous gouvernent.
0: Oui. Est-ce que vous, vous avez euh, oui, ou pas un peu doute. cette volonté-là Oui, si, sans doute. Ça, c'est très vrai.
1: Et alors, est-ce que vous êtes, n'êtes vous pas si. l'unique
0: phare, l'unique lumière notamment non, de, alors, de, euh,
1: de Debout la France euh, qui, au final, euh, peut-être l'unique euh, raison d'être aussi
0: Peut-être. Euh, c'est pas totalement ça seulement c'est que je pense que la France fonctionne toujours comme un moteur à explosion. Euh, je ne sais plus quel, quel historien disait ça. Si vous regardez l'histoire de France, très intéressant, nous ne sommes pas un pays de réforme, nous sommes un pays de moteur à explosion, c'est-à-dire que vous avez des explosions régulières et des phases de décadence. Il y a de très belles phrases de De Gaulle là-dessus, je ne sais plus laquelle, mais vous retrouverez. Euh, c'est-à-dire que c'est un pays qui a tellement d'atouts, euh, qui a tellement d'intelligence collective, parce qu'il y, y a du génie français quand même, euh, mais il y a aussi le génie de la destruction. Euh, donc c'est un pays très paradoxal, euh, et qui a toujours été sauvé par des êtres d'exception, euh, alors ce n'est pas obligatoirement moi, euh, mais qui a toujours été sauvé par, au, au bord de la catastrophe. C'est-à-dire que la France, elle est toujours au bord du précipice, puis à un moment, ça repart. Euh, et donc je pense qu'on est dans cette situation, et je pense, en tout cas, ça ne m'intéresse pas la petite vie politique médiocre.
1: Donc vous voulez être le sauveur qui rattrape la France. je ne veux pas
0: être le sauveur. Je ne veux pas être le sauveur. Euh, je suis le sauveur, c'est-à-dire c'est différent. Euh, c'est encore mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Euh, non, ce que je veux dire, euh, c'est que je vois mon pays depuis des années euh, sombrer. Et je crois avoir dit les choses quand même depuis des années. On peut tout dire de moi, on peut dire que je suis un chien, on peut dire que ceci, que cela. Je l'ai dit. Euh, on ne peut pas dire que je n'ai pas pris mes responsabilités. Quand euh, tous voulaient être ministres, moi j'ai dit « basta ». Euh,
1: basta, je soutiens Marine Le
0: Pen par exemple. Euh, oui, j'ai dit basta surtout avant. Euh, euh, J'étais jeune député, euh, ami de Philippe Séguin, qui m'aimait beaucoup, j'aimais beaucoup Philippe Séguin. Euh, ici, le traité d'Amsterdam, qui supprime nos frontières, petite immigration, je lui dis, mais Philippe, vous ne pouvez pas faire ça, c'est de la folie. Ah oui, mais Chirac veut, machin, etc. J'ai dit, moi, je le signe jamais ça. J'ai refusé de voter, j'ai été viré. Euh, ensuite, il y a eu le traité euh, euh, constitutionnel européen, j'ai fait campagne contre. Si j'avais eu de l'intérêt politicien, tous mes copains disaient, députés disaient, surtout dis rien, euh, euh, j'ai quand même fait campagne pour le nom. on a gagné. Et quand Sarkozy allait gagner la présidentielle, il ne faut pas oublier, euh, j'aurais pu m'écraser, hein, euh, j'ai dit je quitte l'UMP. Je ne peux pas accepter que le Parlement revote ce que le peuple a refusé. Donc on peut tout dire de moi, euh, mais au moins je peux me regarder dans une glace et j'ai sacrifié ma carrière euh, politicienne, pour mes convictions. Ça, on ne peut pas le nier. Vous ne
1: vous sentez pas un peu isolé, notamment après le départ de 60 cadres de, de oui, la France mais pas en du décembre.
0: tout. Pas du tout isolé. Je n'ai jamais eu autant de gens qui m'ont suivi. On, a, on est dans tous les sondages entre 4 et 8. Ça veut que dire que les sondages millions n'ont pas trop d'influence sur la présidentielle Si, oui, beaucoup trop. Bah, beaucoup trop. Euh, bien évidemment. Mais vous moi, Vous utilisez même que,
1: que l'argent du bien fondé de votre projet et son succès.
0: Oui, parce que j'entends, je suis isolé. Mais moi, je ne me sens pas isolé quand il y a 2 millions de Français qui disent vouloir voter pour moi, alors même qu'on leur dit que. On représente euh, toutes petites choses. Donc, je ne me, me sens pas isolé. Je ne me sens pas seul du tout. On a des gens formidables avec nous. En revanche, c'est dur, c'est vrai. On est un peu au milieu du guet. Vous savez, au milieu du guet, c'est là où il y a le courant le plus fort. C'est-à-dire, quand on était à 0%, et quand j'ai pris date en disant, moi, je suis désolé, je ne veux pas voir mon pays tomber, je prends date. Quand, au deuxième tour, j'ai fait ce choix difficile, euh, parce que je ne me voyais pas soutenir Macron impensable. J'avais dit l'inverse pendant toute la campagne. Et il fallait être honnête, le programme de Le Pen était plus proche du mien que celui de Macron. Donc j'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai fait ce que 10 millions de Français ont fait. Ils ont voté au second tour sans être Le Pen pour 4 millions d'entre eux. Est-ce que j'ai fait quelque chose, un, un sacrilège On m'a pris pour un... J'ai fait ce que je devais faire.
1: D'ailleurs, vous êtes candidat à la présidentielle en 2022, vous Très avez clairement. En, en septembre. Très clairement. Et, et on, je Jean-Luc Jean Mélenchon, euh, Marine Le Pen également, oui. on prend les mêmes et on recommence. Est-ce ah que ben, ce n'est pas euh, une même rengaine qui lasse les Français
0: Peut-être, c'est vrai. Mais en attendant, les Français me connaissaient moins que les deux autres. Et donc, je pense qu'il faut qu'ils s'habituent. Et, euh, et surtout, j'ai eu beaucoup moins d'impact de, 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 médiatique à l'époque puisque j'avais été exclu des débats au premier tour, ce qui aurait tout changé si j'avais été dans les débats du premier tour. Ça a été vraiment un, un très dur pour nous, euh, parce qu'à la fin, j'ai fait quasiment le score d'amont. Hein. Euh, donc, on, on a été complètement, et j'ai été complètement exclu de la campagne de 2017, ce qui fait que j'ai envie de faire une vraie campagne, d'être sur la table, de dé, la ligne de départ au même rang que les autres au départ. Et là, je peux l'être. Voilà. Après, moi, je souhaite qu'il y ait des nouveaux candidats. Il faut qu'il y ait de la liberté. Euh, le problème de la France aujourd'hui, c'est quoi parce qu'il faut reprendre un peu de recul, c'est le précipice sur le plan de l'immigration, de la sécurité, de l'économie, euh, de la démographie maintenant, c'est quand même vraiment inquiétant. J'aime mon pays, j'ai des solutions. Alors je disais, pour rigoler, je suis le sauveur, j'estime que je peux apporter quelque chose. Le deuxième problème de la France, qui en fait est préalable, et c'est ça qui est nouveau chez moi parce que j'ai essayé de mûrir, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, euh, pourquoi ça va pas Pourquoi la vie politique ne va pas Pourquoi même moi, je n'ai pas obligatoirement les soutiens que j'aimerais avoir. Euh, c'est l'intérêt de ces émissions, on se confie. Euh, on réfléchit. Et j'ai réfléchi qu'aujourd'hui, le préalable, ce n'est pas même le déclin, ce n'est pas euh, les délocalisations, ce n'est pas l'immigration, c'est pas. etc. C'est quoi C'est que les Français se désintéressent de l'avenir même de leur pays. Pourquoi Parce qu'ils ne croient plus en la politique. Pourquoi parce que la démocratie ne fonctionne plus. Et tout mon enjeu de cette campagne présidentielle, est ce que je voudrais essayer de faire passer comme message, parce que ce qui m'intéresse dans la politique, c'est de faire passer un message. Les idées. Bon, quand même plus que les petites histoires. Euh, comment on peut réconcilier les Français avec la démocratie Et ça, pour moi, c'est la question clé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a la menace d'une désertion démocratique. Donc quel, quel est notre enjeu C'est de dire aux Français, vous avez tout entre les mains, à vous de choisir. Voilà.
1: Très rapidement, pour terminer cette interview, euh, je vais vous poser deux questions qu'on pose à tous nos invités. D'abord, qui est-ce que vous nous suggéreriez d'inviter à votre place dans l'interview politique
0: Ah, c'est intéressant. Euh, un chef d'entreprise qui a relocalisé une usine, euh, un grand scientifique... Euh, par exemple, je pense à deux personnes que je connais, un, un grand scientifique que je vois régulièrement parce que j'ai voulu, je veux absolument qu'on parle de l'avenir de cette campagne. Comment la France peut retrouver l'esprit de conquête scientifique à 50 ans Quelle est le, la vision à 50 ans euh, Qu'est-ce qu'on veut faire de la France dans 50 ans euh, Alors, peut-être pas 50, allez, 30 ans.
1: Et qui sont ces deux personnes, du coup
0: bah, Par exemple, là, c'est un grand scientifique, donc je ne peux pas dire le nom, mais qui me, qui me conseille, qui me montre comment... Que, pourquoi pourquoi l'innovation, pourquoi les plus grands chercheurs vont en Allemagne, aux États-Unis, français pourquoi les meilleurs vont à l'étranger et pourquoi euh, notre population s'appauvrit Dernière question de cette interview. Que signifie pour
1: vous la phrase « trace tes contours » qui est le slogan de notre média Trace, Répétez. trace tes contours.
0: Trace et contours. Trace tes contours. Ah, tes contours. Trace tes contours. Pourquoi vous avez pris ça Tiens, si je peux poser une question. Parce qu'on est le crayon. Le crayon trace tes contours. Alors, vous voyez, le danger de tracer tes contours, c'est que vous enfermez. Alors que tracer, j'ai plutôt tendance à faire une grande ligne qui part vers l'avenir, qui ouvre. Euh, mais fait. la trace, c'est bien. Hein, traçons, traçons, traçons. Le tout de savoir dans quelle direction. Merci, monsieur du Merci à vous de vos bonnes questions.
1: J'espère que cette interview vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter cette vidéo pour, pour nous dire ce que vous en avez pensé une très et à partager autour de
0: vous. Un très, bon... Je... Je... très bien.
1: <rire> Merci. <rire> Merci Monsieur Népotéon. À mardi prochain.